2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non, on commence toujours par toutes. Bonsoir à toutes, bonsoir <rire> à tous. Bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Nos réalisateurs vous ont déjà passé quelques secondes de leur musique de ce soir qu'on écoutera en entier tout à l'heure. Ah non, en plus, c'est même pas la musique de ce soir. Bah, bravo, super les réalisateurs. Bref, revenons-nous à notre émission de ce soir. C'est pas un, c'est pas deux, c'est... Trois invités ce soir, les membres du collectif Le Grand Serre Bleu, Laureline Lebricep, Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur, pour parler à la fois de création collective mais de leur spectacle également, non c'est ça, très variation. Non c'est pas ça. Et eh bien voilà, moi sur ma feuille il est marqué <rire> non c'est ça, voilà, oh là là. donc non. C'est pas ça, c'est pas ça, Laura, d'accord <rire> Très variation, un projet très librement, très librement inspiré de la mouette de Tchékov qui se joue jusqu'au 14 octobre au 104. En chronique, on vous parlera de « Un soir chez Victor H », une création de la compagnie « des Trois Sentiers » présentée au théâtre de la Loge jusqu'au 12 octobre. Gala, une création de Jérôme Bell, présentée jusqu'au 15 octobre au Théâtre du rond point Et Circus Remix, une création de Mauricia Diaz-Verbeck, présentée au 14 octobre au Montfort Théâtre.
4: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
2: Vous deviez être saoulé, ça faisait deux éditos de mois à la suite. C'est terminé, place à l'édito de Laura.
4: Bonsoir, alors créer un spectacle, c'est pas une mince affaire. On s'interroge, on triture la tête et c'est pas des mathématiques. Malheureusement, c'est pas un plus un fond deux. Alors en plus, si on a l'ambition de créer des formes nouvelles, sans soutien, avec la pression des formes déjà existantes, mmh. ça peut tourner au cauchemar. Feu très plève. Bon, mmh. ça peut Peut-être aussi entraîner un théâtre qui marche en troupe. Pour ne pas être tout seul, mais la structure d'une compagnie est hiérarchisée. Normalement, il y a le metteur en scène qui prend toutes les décisions artistiques, mais aussi donc du coup par rapport à la gestion, euh, etc. Et les comédiens... Joue. Bref, même si tout le monde avance dans le même sens, chacun est cantonné à sa place. Pour contrecarrer cette vision classique du théâtre, depuis quelques années, on a vu éclore une autre forme de gestion des projets artistiques où la hiérarchie est chamboulée, c'est le regroupement d'artistes en collectif. Le collectif, c'est un groupe qui s'autogère de manière démocratique où les profils ne sont pas prédéterminés, où il est possible de changer de rôle ou même de faire appel à des personnes extérieures et de créer des projets. Cette organisation surprenante donne à chaque membre l'égalité de parole concernant la gestion d'un projet. Pour certains, c'est synonyme d'enfer, puisque tout le monde peut donner son avis. Surtout, c'est plus long, ça appelle à des négociations sans fin, une perte de temps, quoi. Mais pour d'autres, c'est un moyen d'expérimentation, d'explorer à plusieurs, le moyen de se donner le courage de grandir en tant qu'artiste, en contact avec des personnes et qui ont, qui, en qui on a confiance artistiquement. Personnellement, je pense qu'à plusieurs, on est plus fort. Et quand l'inspiration disparaît, que les jours d'abîme te guettent. Les membres du collectif t'aident à remonter à la surface. Cette nouvelle forme d'organisation peut chambouler non plus uniquement la gestion classique d'une troupe, elle peut aussi bouleverser la création artistique. Comme on tue le père, on tue le metteur en scène. Ça entraîne une création où les acteurs sont aussi metteurs en scène, qui sont aussi auteurs d'un projet. Ça fait éclore la création collective. Et ce, pour, pour en parler ce soir, on a décidé de recevoir membres du collectif Le Grand serre -Bœuf. Alors bonsoir à vous. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Bonsoir à vous tous les trois. Vous êtes en ce moment même à l'affiche au 104 de Non c'est pas ça très plais variation jusqu'au 14 octobre mmh. et je vais mmh. faire un bref résumé du spectacle comme ça. Voilà mais arrêtez-moi vous... si euh, je, je révèle des choses vous me direz. Bref, « Non, c'est pas ça, très plève, variation » est une digression de l'œuvre de la mouette de Tchékov. Le spectateur est averti dès le début du spectacle que euh, par trois comédiens. Ce soir, on ne verra pas la mouette de Tchékov parce que dix acteurs sur treize ont déserté et le metteur en scène est quelque part. Ouais. Ils feront de leur mieux, ils nous présenteront l'acte 1 scène 1 de la pièce, puis les digressions prennent le pas sur le déroulé de la pièce. Et les comédiens s'engouffrent dans une réflexion sur l'échec, les rapports humains, la création de nouvelles formes, l'incapacité de dire, les rapports amoureux, une réalité qui les rattrape. Et petit à petit, les trois acteurs, comédiens, sans repère, se, ils se tissent entre eux une autre pièce, pas celle de, che de Tchékov, mais une autre pièce plus, plus réelle. Plus réel que le réel. <rire> Bref, c'est vous, c'est vous qui êtes là ce soir. Euh, qu'est-ce que ça, euh, euh, qu'est-ce que ça vous a, vous a fait en fait de
0: partir de l'œuvre de Tchékov Qu'est-ce qui, euh, pourquoi
2: L'Oréline...
0: Ah, euh, alors on a voulu se réunir euh, à la base sur l'œuvre de Tchékov euh, donc de la mouette parce que quelque part pour nous Tchékov c'est un peu euh, le grand maître euh, du théâtre et là où on, on se retrouve c'est comme si c'était euh, un des grands mythes du théâtre qu'on avait envie d'explorer et euh, par rapport aux interrogations de Treplev donc, qui est le personnage principal dans la mouette qui lui veut créer euh, des nouvelles formes nous on s'est dit comment plutôt que de créer une nouvelle forme euh, avec sa euh, esthétique dis disons euh, ce serait par euh, l'invention d'un nouveau processus de travail euh, qu'on pourrait arriver à cette nouvelle forme et donc ce processus de travail qui serait de se réunir tous les trois, euh, d'écrire tous les trois, de mettre en scène tous les trois et de jouer tous les trois et qu'à partir de nos, nos trois euh, Énergies, folie, envie, euh, on arrive peut-être à, à trouver une nouvelle forme, mais qui part d'un processus et pas euh, d'une idée esthétique euh, au préalable. Du coup, vous vous êtes rencontrés et vous êtes réunis à travers ce projet-là.
5: Genre, à la euh, base,
4: oui. c'est ce projet-là qui vous a réuni. Ouais,
5: qui nous a réuni. On se connaissait un peu. bah avec Gabriel, euh, comme le nom l'indique, on se connaissait depuis un bout de temps. <rire> quand même. Euh, oui. Mais, euh, mais euh, du coup, oui, c'est en tout cas euh, le, ce projet-là qui nous a donné l'idée de travailler euh, dans ce mode-là à trois. On n'avait pas l'idée de faire un collectif avant de se lancer sur ce projet. Ce projet-là, c'est pour ça que pour nous, on le considère comme fondamental de, de notre démarche de création et, euh, et de notre processus même de création.
3: Euh, Lauréline, je vais rebondir sur oui. euh, votre première réponse. Il euh, y a eu plusieurs mots euh, que vous avez dit mm -hmm. euh, réécriture, processus, euh, se retrouver autour d'un projet. Du coup, comment vous qualifieriez euh, oui. la dramaturgie de votre spectacle Est-ce qu'on est sur une, une réécriture, comme vous le disiez là dans votre réponse, ou est-ce qu'on est, qu est euh, sur une adaptation, ce qui, ce qui est présenté dans le programme euh, ouais. de salle, ou est-ce qu'on est, Nous, qu on on est on sur presque un presque de
0: digression Pourquoi de digression Pourquoi ce mot-là euh, parce que, en fait, nous, on est vraiment parti euh, du texte de la mouette mm -hmm. et on n'a on a pas cherché à réécrire d'une certaine manière avec nos mots, mais en fait, ce tout le travail en amont d'écriture qu'on a fait et ce sur quoi on a basé nos improvisations, c'était de tirer euh, des enjeux euh, qui nous intéressaient, donc comme euh, l'idéal, le ratage, que tous les personnages, quelque part, pas, euh, ont l'impression de passer à côté de leur vie et en même temps, ont on toujours l'espoir de réussir quelque chose. Ils sont toujours en même temps dans le regret de ça. Donc en fait, dans la, dans la pièce de la mouette, on a tiré donc ces enjeux et certains rapports qui nous intéressaient, mm -hmm. que ce soit entre les personnages de Nina ou Trigorine, mais aussi dans des plus petits personnages. Et de ces enjeux-là et de ces rapports, on a essayé d'en faire des bases d'improvisation.
1: La base aussi euh, d'improvisation, c'était euh, comment nous, on, on peut se reconnaître dans ces traits de caractère-là ou comment nous, on peut s'emparer de telles situations. Euh, comme tu disais tout à l'heure Laura, aujourd'hui, euh, maintenant, avec euh, ce qu'on vit et comment ça, ça peut donner un éclairage où on retrouve des éléments euh, de, de la mouette un peu mélangés <rire> en passant par euh, la situation que tu expliquais où, où là, on est trois pour, pour euh, entrer dans la mouette. Quoi.
3: Mais ça veut dire que, que vous cherchez donc tous les trois ensemble au plateau, mmh. en improvisation. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre vous qui la... qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un droit de veto sur ce qui est bah, proposé on a tous les trois, Mais... Non, il y a pas du tout hiérarchie. <rire> non, il a pas de hiérarchie,
1: non, là, ça suffit. Non. En fait, on a tous les trois le, le, le droit de veto, c'est-à-dire que chacun donne son avis. Et puis effectivement, si les deux autres qui ne sont pas de cet avis-là sont d'accord ensemble, déjà c'est bien. Et ils peuvent convaincre le, le troisième... Pour avancer, après, est-ce on, on, on travaille en improvisation, mais aussi beaucoup à la table. On, on se parle beaucoup, on, on s'inspire beaucoup d'autres textes, qu'il n'y a pas que Tchékov. Hein, il y a mm -hmm. ben, déjà d'autres nouvelles de Tchékov, d'autres pièces de Tchékov, pas que La Mouette, mais aussi d'autres textes plus contemporains. Euh, dans lequel on. Lesquels, se... par exemple Il y a des textes d'Edouard de, Levé, des textes de Didier Héribon. Euh, euh, c'est euh, des inspirations. Voilà, c'est plus ouais. des inspirations, c'est pas des, des, des choses qu'on va régurgiter ré 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 comme ça, voilà tout ça. <rire> <rire> mais voilà, c'est des choses. Dans le... On se baigne un peu dans un, dans un corpus et on en parle sur les thèmes, bah, le thème du ratage qu'est-ce que c'est de, de rater, qu'est-ce que c'est de réussir, tout ça. Et après, on propose des improvisations. Et ces improvisations, elles, elles peuvent après euh, se retrouver dans le spectacle à la fin, mais pas forcément. C'est plus qu'à la fin, on, a, on aboutit quand même à, à un vrai texte écrit.
4: Et justement, il euh, y, y a une partie dans ce spectacle, il y a une partie que vous avez euh, écrit, euh, vraiment euh, une création. Et mmh. l'autre partie, c'est le texte de Tchekov, mais euh, réécrit. Ouais. C'est-à-dire que euh, traduit mmh. par... Traduit
0: d'abord par euh, Marina ouais, on euh...
4: pourrait
5: pas. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est... Euh qu'il est réécrit, mais il est retraduit en tout cas. Mmh. Et dans cette retraduction, en fait, euh, Marina, l'idée était qu'elle travaille euh, non pas à essayer d'actualiser, euh, mais à essayer de chercher euh, de, à travers la langue russe comment un, un, en russe, aujourd'hui, ça se dirait. Pour ensuite le retraduire en français, aujourd'hui. Plutôt que, de, vous voyez, plutôt que de, de traduire en français d'abord, et puis ensuite de voir comment ça se dirait aujourd'hui.
3: Mmh. Ça permet de se réapproprier le texte
5: Oui, en tout cas pour nous, ça, ça permet d'être... Euh, de que la langue nous semble plus proche en tout cas et que les enjeux restent les mêmes.
2: Non, je confirme, ce n'était pas du tout la 30 secondes de musique que vous aviez entendue au début. Rien à voir. Là, c'est Drenge, le morceau We can do what we want, tiré de l'album Undertow. Undertow, qu'est-ce que ça veut dire Bon bref, on cherchera plus tard. Retour avec nos invités, les membres du collectif, le Grand Serre Bleu.
4: Alors voilà, on va parler du spectacle lui-même. Et euh, En fait, on voulait vous poser une question un petit peu générale d'abord. Euh, qu'est-ce que vous vouliez raconter en montant ce, cette création collective. Okay. <rire> euh,
5: <rire> ah, non, je passe. Ah, <rire> <rire> ouais, <c 'est> <rire> euh, bah, la première chose, quand même, je crois que le premier, il y a un cri qui parle du théâtre. Il y a un premier truc qui parle du théâtre, c'est-à-dire de dire bon. Euh, euh, Très-Pleffe cherche des formes nouvelles. Nous, on ne veut pas chercher une forme nouvelle, mais on veut euh, faire comme il dit à la fin, faire une forme qui jaillira du fond de notre âme. Ce serait d'essayer de se libérer d'une recherche purement esthétique de forme pour être dans un, plutôt dans un propos, dans une chose plus spontanée. Euh, c'est peut-être la première chose. Et après, euh, la vraie, le vrai questionnement, c'est la question du ratage et de la réussite, ou en tout cas du rapport entre l'idéal, ce qu'on projette, et le réel. Quoi.
3: À propos du ratage, de l'échec euh, Charles Pépin, dans son livre Les vertiges de l'échec, chez Alari Édition, que je recommande, écrit Ouvrez les guillemets, l'échec nous offre la chance de nous rendre enfin à l'évidence. Il y a bien en face de nous quelque chose qui s'appelle le réel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: bah, Le réel, oui, enfin, puisque dans le, la forme, dans le, le, le spectacle, il y a un rapport vraiment assez dense au réel. On commence avec un, un, un incident, quelque chose du, du réel. Et après, il y a une variation qui parle de ça et, mmh. et qui est inspirée de la mouette. Donc oui, moi je pense que l'échec le, le, nous confronte tout de suite avec un réel et, et justement ces projections, euh, ces projections qu'on peut avoir sur son idéal, euh, ça devient concret, quoi, ça devient réel. Mais surtout
0: que nous, on essaye d'être dans un rapport au jeu aussi, qui, euh, justement, le spectateur n'est pas en train de voir un acteur euh, dans une certaine forme de virtuosité ou quoi, mais on travaille dans quelque chose qui est peut-être plus proche aussi à un endroit du clown, et donc euh, déjà, en tant qu'acteur, d'accepter d'être totalement soi-même, donc d'être nul, 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 et d'être euh, comme ça, <rire> démuni devant les gens, d'être raté, et que à partir du moment où on arrive à accepter euh, le, le fait d'être euh, là, et peut-être mauvais, et eh ben on, on peut réussir à être plus proche de soi. Donc déjà, c'est notre endroit de base d'acteur.
1: Et c'est aussi un peu l'endroit qu'on a dit par rapport à, à une société aussi où on est des générations. On a dit tout, depuis qu'on est tout petit, il faut réussir. Il faut mmh. qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand, tout ça, tout ça. Et en, non, temps, temps, ça. Et en même temps, nous dit il n'y a pas d'espoir. Ce sont ces de fin.
5: boulot. Il <rire> n'y a pas de boulot. Et puis il n'y a plus d'idéal, quoi. Donc, euh...
3: Par rapport au, au, au rapport au public dont mmh. vous parliez, Lauréline, euh, il y a euh, pardon, je, je cite un peu des gens mais parce qu'ils parlent très bien du coup, euh, mmh. Philippe Carbono qui travaille avec et, et, et pour Joël Pommerat, euh, qui parle de l'entrée en scène, en disant ça, vous parliez du clown, vous parliez mmh. de se montrer euh, à nu devant le public et d'accepter d'être mauvais, enfin, voilà, il dit ça lui sur l'entrée en scène. Euh, c'est comme une glissade, on glisse de la vie au plateau sans force et sans violence. Est-ce que chez le Grand Cerf Bleu, on glisse aussi tranquillement sur le plateau Et est-ce que c'est agréable de se montrer comme ça au public
0: ben en fait c'est très difficile à garder euh, cette euh, ce glissement et ce, cette acceptation de se montrer nu mais c'est vrai que quand on, on y parvient et quand on sent qu'il y a cette réelle euh, connexion euh, complicité et en même temps jeu avec le public oui c'est très agréable
5: après nous quelquefois on cède à, 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 on rajoute des accidents euh, qui sont prévus et d'autres qu'on essaie de provoquer le plus possible des accidents, je veux dire du pas, qui sont pas tous les soirs les mêmes quoi. On essaie de se mettre le plus en péril mm. pour que les accidents nous ramènent à cette glissade première quoi. Enfin, cette, comme
0: et ça, en même ça. temps c'est vrai que c'est terrifiant, enfin terrifiant dans le sens où euh, chaque soir on a euh, vraiment le trac. Enfin, je parle pour moi aussi, mais... parce que comme le spectateur en fait pour nous dans, là dans notre façon de travailler et puis dans le spectacle c'est euh, le cinquième personnage quoi vraiment de de, de la pièce en fait. Bon bah on ne sait pas comment euh, le spectateur, hmm. les spectateurs dans que le, le groupe va très qui forment, euh, <rire> euh, comment ça va se passer. Ben en fait il euh, y a un élément qu'on va, qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Donc chaque soir c'est un, c'est un vrai retour à zéro. Et si on n'accepte pas ce retour à zéro eh ben, pff, ça, nous, ça nous fout dedans en fait Donc,
4: et Justement comment vous arrivez à gérer le, le public justement qui diffère à chaque fois euh, parce que vous vous adressez frontalement à lui euh, comment vous arrivez à, à, à lui parler sans lui donner trop la parole et, et en... en voilà
1: C'est en essayant d'être le plus proche de ses sensations je pense intérieures en, étant, en, en descendant aussi dans ce ratage, dans cette merde <rire> qu'on qu arrive à à susciter de l'empathie et de la reconnaissance et du rire et du décalage et en étant le plus direct possible avec, euh, avec soi-même. et Si on joue trop, finalement, ça ne marche pas. Il faut accepter de ne pas jouer. On appelle ça, nous entre, entre gros guillemets, le degré zéro. C'est-à-dire qu'il y, y a du jeu, il y a des événements, mais en même temps, il ne faut pas de se mettre à trop du se lever dans, dans, du, dans du théâtre.
4: Justement, comment on oscille entre... Euh, parce que vous faites à moitié le texte avec Nina par exemple et à moitié euh, le, le la comédienne Lolo oui Lolo <rires> comment 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 arrivez-vous à osciller justement avec ça et qu'on comprenne nous public euh, ce qui se passe
0: bah, j'ai l'impression que c'est dans la construction euh, dramaturgique où on, quelque part on dit euh, d'une manière plus ou moins explicite au public là quelque part on entre dans la pièce de Tchékov mais euh, on n'essaye pas de jouer il y a Lolo et il y a Nina parce que justement on, on, nous ce qu'on travaille c'est d'arriver à cette fusion entre euh, la comédienne et le rôle entre en fait qui, on, on travaille pas sur la notion de il y a un personnage dessiné, le personnage c'est nous et Nina c'est moi et même si au départ Lolo est plus ou moins euh, euh, en miroir de Macha finalement ça change donc on, on se préoccupe pas de, de se dire là on est le personnage ou pas, on se préoccupe toujours d'être euh, la comédienne qui va dire un texte qui n'est pas ses mots ouais. mais... Euh,
5: dans la situation fait voilà. c'est toujours nous euh, vraiment Jean-Baptiste, Gabriel et Laureline dans, dans la situation
4: Et justement dans la situation de ratage mmh. est-ce qu'il n'y a pas une expression une impression de vécu euh, dont on avait euh, moi quand, je, quand, quand je, vous, je vous voyais je me disais tiens on a l'impression que ça c'est déjà vu Qu est-ce que, est -ce que Qu est -ce vous avez eu beaucoup de votre expérience mmh. personnelle pas mal. <rire> les 13 comédiens ont-ils, enfin les 10 comédiens ont-ils vraiment déserté ah,
5: non. Ah, 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 ah. non, mais pour la petite histoire, il y a quand même eu, il y a quand même eu plein d'années là-dessus. Euh, il y a longtemps, le projet de monter d'abord la mouette euh, dans un camping. Le seul projet c'était la mouette dans un camping. Ah, et <rire> et euh, Trépleff est un DJ, voilà. Et avec nos ça. potes. Et puis euh, voilà. Après, on s'est en, en, en plongeant dans la mouette et puis euh, voilà, on s'est dit ah, qu'il y a tiens, plusieurs, accidents, ouais. enfin, de plusieurs de accidents de vie. la vie. <rire> Comme <rire> nous ne citerons pas complètement tous ici, mais euh, des amoureux, euh, mm. professionnels, tout ça. On s'est dit on, on, voilà, on, en fait, euh, au début, on s'est dit que très peut-être tout seul, alors qu'un couple. Et finalement, le, le trio s'est imposé comme, euh, comme brassage de, de, de ces thèmes-là, de des thèmes de Tchikov et de la Mouette.
0: Bah parce qu'en fait, dans le trio, il y a la possibilité de toujours des rapports amoureux qui sont infinis.
5: En triangulaire.
2: ce petit morceau c'est toi Théo ce soir la musique bien 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 le morceau Side by Side toujours le même groupe Drange tiré de leur album Undertow et nous sommes toujours <rire> en compagnie de pardon alors là, le collectif le grand bleu merci Laura
4: <rire> je suis là je suis présente <rire> au
2: secours <rire>
4: Et tout va bien. Et justement, on va repartir sur sur cette interview, justement en reprenant euh, cette cette question primordiale de l'enjeu, euh, de la difficulté que c'est de travailler un rôle, de passer de par exemple le personnage d'un d'une pièce à sa vie privée euh, telle qu'elle est sur un plateau. Et c'est ça que vous un petit peu que vous abordez. Euh, qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à ça Qu'est-ce que qu'est-ce que ça
1: bah aussi que quand on travaille dans une pièce, on baigne en fait dans une sorte de, de marécage où tous les personnages que l'on traverse, toutes les répliques euh, déteignent un peu sur notre vie privée. On voit souvent des signes dans la vie extérieure de ah, « tiens, ça me fait penser <coughs> à cette pièce que je travaille en ce moment ». Et donc voilà le passage, pour nous dans « On ça » était important qu'il y a les personnages mais il y a aussi notre vie qui, qui se mélange avec les deux quoi.
4: C'est-à-dire que en fait euh, tout euh, tout est interconnecté. Euh, C'est-à-dire que la création collective, elle est, euh, elle est euh, en fait, euh, c'est une création de, de vous par rapport à, à ce que vous vivez et vous vivez parfois les choses que que les personnages euh, vivent.
1: Surtout chez Tchékov, qui a quand même une forme d'universalité, ces, mmh. ces thèmes qui sont toujours les mêmes d'aimer, de, de la peur de la mort, la peur de, yeah. de souffrir, le, les projets, le, 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 le ratage, l'idéal.
5: Il y a un ami qui est venu voir le, la pièce il n'y a pas longtemps, qui a dit un très beau mot, je trouve, qui a dit qu'il avait l'impression qu'on était intoxiqué par Tchèkhov. J'ai trouvé ça mm. hein, pas mal. Mm. Ah oui, il bon
4: y, y, y a une certaine... C'est mm. vrai, je, 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 je le confirme. Vrai. Et justement, euh, cette intoxication, euh, elle se passe euh, plus ou moins... Euh, tu parlais de camping. Euh, <rire> on a un, peu, un lieu un petit peu fait de bric-à-brac, un peu misérable, un peu, euh, un peu... On se demande un petit peu où on est et euh, rien n'est très beau. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette, cette misère, plus ou moins, que vous mettez sur le plateau euh, euh, en termes de scénographie
5: Ouais, je sais pas si pour nous c'est une misère en tout ouais. cas c'était plutôt le vraiment alors c'est les matières qui sont mh, effectivement plastiques mais c'est aussi peut-être une façon de parler de notre monde qu'on vit dans un monde de plastique du mmh. mmh. du pétrole mmh. et de et du plastique à tout va euh, même on fait même l'amour avec du plastique euh, entre les... donc euh, l'amour est en plastique euh, euh, et, euh, voilà. et, et donc euh, qui non mais parce que euh, le vrai le vrai lieu le vrai topos qui nous intéressait c'était de sortir de la petite maison euh, tchékoviène ou de la petite terrasse sympa et mais de le placer dans un endroit qui... du camping qui nous semblait un endroit où euh, ça déplace euh, les enjeux qu'on a habituellement dans la vie. Quoi. Le camping, c'est un lieu où les gens stagnent, ne sont là que pour les vacances. Quoi. Ça vacances. ne sert que pour les vacances. Mmh. Euh, y a pas, les gens ne vivent pas en camping. Ou alors, c'est autre chose. Mais...
0: Oui, et du coup, dans ce, cet endroit de vacances, c'est là où on peut euh, se retrouver autrement, être aussi différent face aux, aux gens euh, qu'on fréquente, qu'on fréquenterait pas forcément dans la vie. Et de, un lieu comme ça où on peut se réinventer. Aussi.
1: Mais se questionner aussi sur sa propre existence, ce que font beaucoup les personnages de Tchékov, et, et qu'on fait aussi beaucoup quand on est jeune, qu'on n'a pas de, de force de projection dans l'avenir et que du coup on passe son temps à se poser la question qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je suis
0: Oui, l'espace de vacances comme un espace un peu hors du temps aussi, voilà.
1: Et du coup,
3: alors en termes d'espace, euh, on va parler de scénographie un mmh. tout petit peu. Il euh, y a différents espaces de jeu sur le plateau. Euh, je ne vais pas les dévoiler parce que y, les gens allaient voir ce spectacle. Euh, <rire> notamment, je ne dirais rien, je ne dirais absolument rien. Notamment, bon, je suis obligée. Certains dédiés à des instruments de musique. Je ne dirais pas lesquels, je ne dirais pas où. Euh, vous vous débrouillez, vous y allez. En fait, on a été briefé un petit euh, peu. Voilà. Non, mais en plus, je veux vraiment pas en dire beaucoup. Et que, que instruments. Ça, je suis obligée de le dire que vous jouez en direct. Ouais. Oui, bah, voilà, Jusqu'ici tout va euh, Quand est-ce que la musique devient partie intégrante du processus de création À quel moment ça arrive À quel moment ben, on y le, pense
1: Le plus tôt possible. Moi, je suis assez d'avis de mettre des instruments euh, sur le plateau dès qu'on peut en répétition, mm -hmm. parce que comme on est comédien et musicien, il y a des moments où, dans une improvisation, on ne va plus trouver les mots pour euh, parler de quelque chose, et finalement, ça va s'exprimer par un instrument ou par une chanson. Et c'est une autre façon de s'exprimer dans la vie quand il n'y a plus les mots, quand on n'arrive plus à être dans le dialogue on Passe par la bande de la musique ou de la danse, ou voilà. Des fois, c'est le corps ou c'est la voix qui va prendre cette place là. Donc, nous on prend les instruments assez vite dès le début. Voilà, dès le début, dès qu'on peut, dès qu'on a plus que juste une table pour travailler. Si on a un petit plateau, on apporte nos instruments, d'accord. Voilà, après, comme
5: c'est lié à la fiction, comme tu disais, c'est à dire que c'est jamais la musique est jamais là pour accompagner un texte, c'est pas une bande-son, c'est la musique, c'est les personnages qui jouent de la musique, et donc c'est vrai que le des instruments que nous ne dévoilerons pas, non, euh, 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 est lié quand même euh, à cette ambiance de, de camping. À cette, euh, qu'est-ce qui aurait pu dans cet endroit de spectacle De euh, qu'est-ce qui pourrait y avoir comme instrument Voilà,
6: et euh,
4: justement, enfin, euh, justement non euh, en fait on va on va un petit peu bifurquer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps ouais. on voulait juste parler un petit peu de impatience de ce festival que vous avez euh, euh, auquel vous avez participé et que vous avez gagné vous avez gagné le prix du jury du public du public pardon du public 2016 <rire> ouais je voulais Stéphane. nous le donner, <rire> euh, tu <veux> nous donner. <rire> ben voilà c'est ça et euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça vous a donné comme opportunité et par rapport à euh, par rapport à l'avant après impatience
0: mmh. et même euh, ce que par rapport à vos projets futurs ça nous a donné une belle, une belle visibilité déjà, euh, ça a permis qu'on puisse en, euh, jouer le spectacle trois fois de suite encore, dans des belles conditions, euh, d'avoir euh, pas mal de gens différents qui puissent venir, à la fois des gens qui avaient entendu parler de ça, euh, par exemple dans Télérama, qui ne qui seraient pas forcément venus voir autrement. Mais
3: c'était votre première création Oui. Ouais. Bah, ouais.
0: Okay. Et euh, du coup ça nous a ouvert aussi pas mal de portes pour notre euh, deuxième création qui aura qui lieu est... en mars et ça s'appelle jusqu'ici tout va bien justement tu l'as dit tout à l'heure euh, en disant jusqu'ici tout, ah, jusqu tout va bien et donc on, on va la créer le 22 mars à la scène nationale d'Aubusson euh, cette saison là
2: eh bien on a hâte d'aller voir ça en plus et surtout avant aller au 104 jusqu'au 14 octobre voir non c'est pas ça Très variations, variation, le projet très librement inspiré de la mouette de Tchékov, du collectif Le Grand Serre Merci, Laureline, Gabriel Merci. et Jean-Baptiste. Merci à Merci. vous.
3: Merci.
6: Merci blurry like a VHS If we fought last night I can't remember anything you said Just the sound of you never were I remember you lighting up and I remember you acting tough I can't remember anything you said
2: dernier morceau de la soirée The Woods toujours le groupe The Drange pas The Drange, tiré de l'album Undertow, tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine
1: Il s'agit d'une histoire euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire
2: mais pas que théâtral, il va y avoir du cirque. On vous parlera du spectacle Circus Remix, une création de Mauricia Dias-Verbeck, présentée jusqu'au 14 octobre au Montfort Théâtre. On vous parlera également de Danse avec Gala, une création de Jérôme Bell, présentée jusqu'au 15 octobre au Théâtre du Rond-Point. Mais on commence tout de suite avec du théâtre. Un soir chez Victor H, une création de la compagnie Les Trois Sentiers, présentée au Théâtre La Loge jusqu'au 12 octobre. Il faut aimer les défis pour monter un spectacle inspiré du livre des tables de Victor Hugo. Faut pas avoir peur non plus, ben, je pense que Lucie Berelovitch, la metteur en scène, aime les défis et n'a pas peur parce que sa proposition est réussie. Si vous n'avez pas encore lu le livre des tables de Victor Hugo, faites-le absolument. Ne soyez pas effrayés par les 750 pages, c'est passionnant. Oui, je vous assure, ne soyez pas effrayés, c'est passionnant. Je l'ai lu en deux jours. L'ouvrage compile les comptes rendus des séances de spiritisme, oui monsieur, deux jours. L'ouvrage compile, donc comme je vous le disais, les séances les comptes rendus des séances de spiritisme que faisait Victor Hugo, en compagnie de sa femme, de son fils Charles et de sa fille Adèle, d'Auguste Vacry, un ami de la famille, et de deux voisins, Jules et Augustine Alix, lors de l'exil de la famille à Jersey entre 1853 et 1855. « Faire tourner les tables », comme on disait. C'était une sorte de mode dans certains cercles parisiens. D'ailleurs, les Hugo ont été initiés par Delphine de Girardin, grande figure du monde littéraire de l'époque. Pendant deux ans, le groupe d'exilés a ainsi invoqué et conversé avec Napoléon Ier, Shakespeare, Racine, Dante... Jésus-Christ, le prophète Muhammad ou encore Mozart et bien d'autres. Ils ont aussi invoqué et conversé avec des concepts comme la critique ou bien des entités comme l'ombre du sépulcre. Avant de nous convier à l'intérieur de Marine Terrasse, la maison occupée par Victor Hugo et ses compagnons durant l'exil sur cette île britannique, Lucie Berelovitch nous fait aller dans un parc à côté du théâtre de la Loge pour assister à l'arrivée des Hugo à Jersey. Moi, j'ai eu un peu peur de ce début parce que, mine de rien, quitter la loge pour aller au parc, traverser, regarder les immeubles, papoter avec l'attaché de presse, attendre un peu, ben, ça peut être un peu dangereux pour l'attention. Mais il n'en a absolument rien été, c'était extrêmement réussi comme première partie, grâce notamment à l'interprétation de Victor Hugo par Thibaut Lacroix. Son énergie, son humour, sa concentration, sa diction et cet œil qui frisait parfois c'était vraiment le signe qu'on allait passer un excellent moment. Signe confirmé avec la deuxième partie où nous sommes retournés à la loge. Enfin, heureusement que je savais que c'était la loge parce que je n'avais jamais vu la salle dans une telle configuration. On aurait dit un autre théâtre, un autre lieu, une autre époque. L'intégralité de la salle, sauf les gradins, transformée en salon avec des tables rondes disposées sur toute la longueur, recouvertes de draps blancs et de chandeliers autour desquels on était assis. Une grande table centrale réservée aux comédiens pour les fameuses séances de spiritisme, le cabinet de travail de Victor Hugo également. L'immersion, vous l'avez compris, je pense, est totale. Elle est Amplifiée par les lumières de Kelly Glebar et la musique de Sylvain Jacques. Moi vraiment je me croyais en cet milieu de 19e siècle avec les Hugo à Marine Terrasse sur l'île de Jersey. Mais vraiment pendant toute la durée du spectacle. C'est cette période 1853-1855, celle de l'exil, je trouve l'une des périodes de la vie du poète sombres et mystiques les plus intéressantes d'un point de vue artistique, précisément parce qu'elle est sombre et mystique d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qu'il a produit au cours de cette période le livre des tables, bien sûr mais surtout, les contemplations là aussi, n'ayez pas peur de ces 500 pages, c'est un chef dœuvre de poésie, et pourtant la poésie, je n'aime pas ça c'est le seul ouvrage de poésie <rire> dans ma bibliothèque mais je l'ai extrêmement bien choisi si je vous ai toujours pas donné envie de lire l'un ou l'autre de ces livres, j'espère au moins que je vous aurai donné envie d'aller voir ce spectacle qui est, je le dis, l'un de mes coups de cœur de ce début de saison. Oh Ophélie. Oui,
3: oui. Euh, je suis absolument d'accord avec toi euh, je, je, je vais même rebondir sur cette impression d'immersion euh, totale dans la, dans, dans la maison de, de, de Victor, Victor Hugo sur cette île euh, en fait la, la metteur en scène a poussé euh, le détail de, de, de la vie jusqu'à ce qu'il y avait sur les tables en fait. il y avait des fleurs séchées, il y avait des bouquins il y avait des bougies allumées euh, moi c'est la première fois que je voyais une pièce éclairée à la bougie enfin pas que, mais en tout cas avec des bougies euh, allumées sur, sur, sur le plateau Enfin, dans, dans la scénographie c'était absolument absolument sublime avec une on des comédiennes est... qui ouais, venait de temps qui, en temps qui, par qui... un effet
2: rajouté de la du poudre, poudre qui et du coup, des ça des grandes flammes c'était enfin,
3: incroyable vraiment c'était fou enfin j'ai personnellement j'ai jamais vécu ça et en plus de ça on est complètement dans le romantisme du 19e avec l'apparition donc de la fille euh, de Victor Hugo Léopoldine qui, qui s'est noyée sur les bords de Bon bref vous connaissez l'histoire qui a inspiré Esmeralda et qui donc arrive avec ses cheveux détachés comme ça des fleurs dans les cheveux enfin magnifique une robe blanche elle porte des fleurs et tout bon. non c'était un très très beau spectacle et effectivement euh, mention euh, extrêmement spéciale pour Thibault Lacroix qui est euh, absolument incroyable.
2: Voilà. Eh bien écoutez, vous l'avez compris, on a vraiment... Adorez ce spectacle. Il vous reste quelques jours pour aller le voir jusqu'au 12 octobre, un soir chez Victor H, une création de la compagnie Les Trois Sentiers au théâtre La Loge. On enchaîne avec Gala, une création de Jérôme Bell jusqu'au 15 octobre au Théâtre du Rond-Point. Félix, deuxième chronique. Yes,
6: yes. Wow. Bon, moi je voulais pas chroniquer Gala, je l'avais dit, je l'avais dit à Laura. Ça, c'est ma deuxième émission. J'ai une chronique à mon ouais, actif. Tu fais déjà
2: tes petits caprices ouais, de complètement... starlette Non, moi je veux pas ouais, chroniquer ça. dans mon mail. Ah. Dit...
6: C'est très bien, Laura. Je me sens pas chaud pour chroniquer de la danse, envoie-moi sur du théâtre que je me rôde un peu à l'exercice, enfin chronique quoi. Et bah ben du coup, merci Laura. Merci Laura parce que j'ai kiffé, et je dis kiffé parce que ça m'a mis la pêche et la banane un peu sensation salade de fruits. Euh, ce spectacle a été créé par Jérôme Bell en 2015, c'est donc une reprise. Gala avait été chroniqué par Chloé à l'époque. Euh, ah non, mais ça euh, fallait
2: pas le dire parce qu'on va croire qu'on fait non, du réchauffé. Non, pas du tout.
6: Mais non, parce que attends, j'ai ouais. voulu aller chercher la chronique euh, pour la reprendre, euh, comme ça j'avais pas de boulot à faire, mais j'ai pas réussi à la retrouver. Ouais, j'ai essayé, j'ai pas retrouvé. J'ai fait ce qu'il fallait, je ouais. savais que t'allais le
2: faire.
3: Tu l'as vraiment cherché ou
6: pas Oui, j'ai vraiment cherché. Alors, ce spectacle réunit sur scène des amateurs et quelques professionnels autour d'un sujet, la danse. Le spectacle commence par une longue projection de diapos où on découvre. Des salles de spectacle, des salles des fêtes, des salles de théâtre qui sont complètement déserts, sans personne, scène et salles vides. Ça donne une des clés majeures du spectacle, la représentation. Le spectacle, évidemment, mais aussi l'idée que l'on se fait de quelque chose. Bon, la scène est vide, le plateau est blanc et les murs noirs. Et là, une femme arrive, habillée de collants en couleur pétante. Elle pose un grand calepin en papier sur lequel est écrit « ballet ». Puis elle vient se planter au milieu du plateau et tente de son mieux d'exécuter une pirouette, figure de danse classique. Et elle quitte le plateau. Puis une autre personne vient faire de même, habillée de manière tout aussi incongrue. Puis une autre, puis une autre. Et ainsi se succèdent à cet exercice des gens très différents. On dirait une pub pour le vivre ensemble. Il y a tous les âges, toutes les origines, des enfants, des vieux, une personne en fauteuil, une autre handicapée mentale. Des gens à l'aise face au regard ou dans leur corps et d'autres pas du tout. Et c'est bon, c'est bon, on est dedans, On prend, un... enfin, moi en tout cas j'ai pris un plaisir incroyable à les voir venir, à découvrir leur corps, leur manière de bouger dans l'espace, de... de venir se mettre face à nous et de s'appliquer à cette pirouette, on rit après la vision de ce qu'est le ballet pour chacun d'eux, le Calpin découvre un autre titre « saut ». Et dans de grandes traversées, ils s'exécutent tous à faire des sauts. Vous savez, les, les sauts de danse classique avec les jambes en compas, donc toujours très très drôle. Au milieu de ces amateurs, il y a deux pros qui se démarquent. Mais leur présence, moi, elle m'a fait prendre conscience que ceux que j'avais vraiment envie de voir, c'était les autres et pas eux forcément. Et qu'en plus de ça, j'étais impitoyable avec eux et la perfection de leur corps ou de leur mouvement, pour moi, les rendait moins beaux, moins précieux et moins uniques. Après le son, on a eu le droit à Michael Jackson. Et évidemment, quand on te montre le papier Michael Jackson et que Billie Jean se met à résonner dans toute la salle, le spectateur est chaud bouillant. On a des petits groupes qui crient d'hystérie quand certains moonwalks sortent du lot. Ensuite, on a eu la... Ah, j j ah tu vois J'ai coupé une partie de ma chronique où je disais un peu les répliques que j'ai lâchées de manière naturelle. Mais évidemment, tu lâches des... Allez C'est bon ça Enfin voilà, ensuite on a eu la valse aussi, euh, un moment d'impro, le moment d'Alida. Il y avait vraiment en fait pour moi quelque chose de jouissif d'être spectateur de ces moments où la danse elle est soumise au fil de la physionomie des corps et de la culture de chacun. Mais ça commençait à tourner un peu en rond et la question pour moi c'était comment tout cela va prendre un autre sens. Et l'autre sens arrive quand tous les artistes se rejoignent au plateau pour danser ensemble, ils ont tous échangé leurs vêtements comme on échange des bouts de soie quand on rencontre des gens. Un par un, ils vont devenir le chorifé de groupe, le chorégraphe, sur une musique qui les définit, qu'ils ont dû choisir par goût, par culture, par génération. Ils vont danser et le groupe va les suivre. On assiste donc à des chorégraphies collectives qui semblent naître sur le moment. Qui semblent naître sur le moment. Et c'est drôle, très drôle, mais on rit avec émotion et sentiment. Parce que chacun de ces corps uniques va trouver un écho dans ses autres corps uniques. Prends ma place, prends mon corps, prends mon âge, prends ma folie. Je sais pas quoi dire de plus de ce spectacle, je sens que Thomas a très envie de réagir. Euh, j'en ai pas tiré les grandes réflexions, ça m'a pas transcendé, mais j'ai vu quelque chose d'assez merveilleux, puisqu'on se voit nous, hommes et femmes de toutes origines, se glisser dans la même chose, une idée de la danse. Effectivement, euh, cette diversité
2: sur le plateau, elle est, elle est très chouette à voir. Hein, euh, diversité des âges, des sexes, des cultures de référence d'origine, des corps. Ça fait un effet ouais. vivant, ça fait un effet humain. Et puis c'est amplifié par toutes ces couleurs fluo, pastellisées, euh, pailletées, des tenues. Voilà, ça, ça m'a plu. Vraiment, visuellement, ça m'a plu. J'ai une réserve sur euh, la spontanéité plateau. Alors, je me suis posé cette question, notamment avec les tenues, les fameuses tenues. Parce que, dans le dossier du Festival d'automne sur le portrait qui est consacré à Jérôme Bell cette saison, il dit que tous sont, je cite, venus avec les, leurs habits de fête. Euh, Félix, tu me diras, euh, pour certains, j'ai quand même ouais. un doute, hein. franchement, ouais. euh, j'y crois pas, quoi. Surtout que <rire> j'ai vu des... enfin
6: après, je sais pas s'il si parlait de la création de 2015, mais moi, du coup, j'ai revu des vidéos de 2015 où c'est exactement les, les mêmes, mêmes tenues. Les mêmes tenues, exactement. Voilà. Donc, bon, déjà, sur les
2: tenues, cette histoire de spontanéité, j'étais, ouais, bon. On repassera. Euh, on repassera également, euh, je parlais d'hétéro, enfin de diversité, d'hétérogénéité, peu importe le, le terme, l'idée est là, on, on la retrouve aussi, bah donc, comme tu le disais, dans le niveau de danse, on a à la fois des amateurs et des professionnels. Et euh, les metteurs en scène, les chorégraphes, les réalisateurs même Ils aiment bien faire appel parfois de plus en plus je trouve Aux amateurs, aux néophytes, aux inconnus Pour ce qu'ils disent, leur spontanéité, leur naturel, leur vérité mais Jérôme Bell il le rap... Tu n'as vraiment pas lu le dossier de presse euh, Il le rappelle très bien Dans une interview de ce dossier de presse Je le cite toujours Les professionnels aussi bien que Les non professionnels sont Aliénés à cet impératif De qualité également soumis à la règle du bien faire Et voilà où ça m'a posé problème C'est que moi ça je l'ai vu Chez ces amateurs qui Essayaient de bien faire En fait non, moi ce que j'ai vu c'est qu'ils essayaient Essayer De bien mal faire pour montrer ouais. qu'ils étaient bel et bien des amateurs, voire même pour certains, il faut le dire, amuser tout simplement le public. Donc, ça m'a gêné. Ils
6: prennent plaisir, en fait, petit à petit, à ce, enfin, au rire du public. Ou... Enfin, moi, je, par exemple, il y a un petit garçon, enfin, euh, qui a compris très vite dès son premier passage que euh, ça faisait marrer le public, euh, qu'il parte un peu plus vite ou qu'il soit, et c'est vrai qu'il rentre aussi dans le rapport avec le public. Mais du, du coup, coup, on ont... perd cette histoire de spontanéité.
2: C'est que le petit gamin, il ferait ça chez lui dans sa cour. Et éventuellement filmé discrètement par l'iPhone d'un mmh. des parents ou d'un des membres de la famille. Même le, vois, il...
6: même le travesti, au final, il joue vachement, vachement oui. de, de ce qu'il est, de mais son mais, état. Mais bien et... évidemment. Donc voilà, donc
2: tout ça m'a gêné parce que, voilà, on fait appel à des amateurs, encore une fois, pour cette fameuse spontanéité. Et au final. Bon, moi, je sais pas si je l'ai vraiment vu, cette spontanéité. Aussi, ce qui m'a posé problème, c'est le format. Parce qu'en tant que forme, bon, bah, le gala ça répond à des caractéristiques. Hein. Encore une fois, l'hétérogénéité bah, des propositions qui s'enchaînent les unes à la suite des autres. Et l'aspect eh bien, fragmentaire qui en découle. Et moi, cet aspect, bah, il m'a gêné. Parce que du coup, j'ai trouvé que l'énergie, elle aussi, elle était fragmentée. Euh, un coup, bah, j'étais vachement up, notamment pour ouais, Michael Jackson, évidemment. pour certains. Et puis euh, pendant deux trois numéros, j'étais vachement mou. Euh, ça m'a fatigué, moi, tous ces changements énergétiques. Souvent, bah, et... tu
6: parles de numéros. Tu vois, c'est vrai que c'est effectivement c'est une suite de choses qu'on qu regarde au plateau.
2: Voilà, c'est la forme du gala hein. Le ouais. gala, c'est t'as de la danse, du chant, du enfin t'as plein de choses qui s'enchaînent. Mais voilà, là, euh, du coup, ben bah, ça m'a gêné, moi, cette forme, parce que l'énergie, elle est pas identique d'un bout à l'autre, et voilà, ça m'a, ça m'a un peu dérangé. Mais en même temps, euh, voilà ce que je suis en train de vous dire, ça vous montre que l'intention et la proposition, elles sont quand même réussies, je trouve. Gala, création de Jérôme Bell jusqu'au 15 octobre, au têtes du rond-point. Et on termine avec Circus Remix, une création de Mauricia Diaz-Verbeck, présentée jusqu'au 14 octobre au Montfort Théâtre. Laura
4: Oui, alors Circus Remix est une création de Mauricia Diaz-Verbeck, c'est toujours très compliqué tous ces noms, euh, qui est issu du collectif Ivan Moskojikin,
2: Oula. Faut mieux in. les choisir les spectacles, faut faire attention.
4: Bah ouais, faut en fait, faut choisir en fonction des noms. <rire> en fonction Bref. des noms. Ouais. Bref, ce collectif avec lequel elle a créé de nos jours Not on the Circus en compagnie notamment de Vimala Ponce et Ziri Akarivel. Vous Ouh avez déjà
2: eu l'occasion de le prononcer bah, ce Et bien sûr, mais je n'y arrive toujours
4: pas. Bref, mmh. pour vous situer, Vimala et on par, on par la suite crée Grandé Un spectacle sur, euh, qui est un, euh, une succession de revues Sur le quotidien d'un couple Et qui a fait grand bruit au 104 Et ensuite on avait d'ailleurs fait une chronique À pièces détachées Et une chronique, une chronique dithyrambique euh, Que tu avais faite Que j'avais faite, oui, oui, oui Alors voilà, donc on est sur le renouveau du cirque que Sur un groupe prometteur Et le collectif Bien que dissous ils sont quatre et ils sont toujours sur la scène. Donc, dans cette optique, je me suis dit, tiens, je vais aller voir Circus Remix d'une personne qui est en lien avec Vimala et Tiriaka. Alors, comment vous expliquer Le spectacle se déroule sur une, cerne, sur, une, sur une scène circulaire avec des gradins montés sur le plateau pour l'occasion. Une belle femme d'une trentaine d'années fera tout toute seule et sera tour à tour DJ, régisseur de plateau, circassienne, clown, tout cela pour nous raconter comme elle dit et... Comme elle nous l'écrit, elle ne le dit pas, elle nous l'écrit sur une pancarte, ce qu'elle a sur le cœur. Elle s'interrogera sur les codes du cirque, leur absurdité, l'interdiction d'usage de la parole, notamment la parade animale, ouvrant sur l'absurdité des hommes et de la société dans laquelle on vit, l'inégalité des hommes et des femmes. Comment expo expose-t-elle cette réflexion j'ai du mal à parler en ce moment, je suis vraiment désolée. Mais ton temps, Laura, on a
2: un peu le temps. Détente
4: les codes hein. du cirque euh, interdisent justement cet usage de la parole. Euh, et donc, elle a décidé qu'elle ne prononcerait pas un mot. Elle sera donc accompagnée continuellement d'un montage sonore remarquable et qui sera composé de plus de 1000 archives radiophoniques euh, qui parlera pour elle. Donc tel un patchwork sonore, on aura euh, euh, la voix de Barthes, de, de Pérec, des chroniqueurs de France Inter, de France
6: Culture. nos voix non. Oh. non. Non, non. Bah, D'ailleurs,
4: je me suis dit peut-être que... Attends, est-ce qu'on va entendre Thomas Et non et merde, et merde voilà. Donc euh, voilà. Il te faut, faut encore un petit peu de temps de, de, de pièces détachées. Peut-être que ça passera. Bref, sur le, sur le plateau, à travers des numéros pas très extraordinaires, mais d'une grande signification poétique et philosophique, elle développera sa réflexion et ainsi, elle matérialisera euh, l'élan par euh, un balancement en hauteur sur une corde. Elle paradera aussi avec un t-shirt inscrit « Je suis un animal ». On comprend l'absurdité du cirque, en fait euh, on a donc il euh, euh, y a un moment aussi, elle a la tête suspendue et elle marche euh, sur, euh, sur le toit, c'est assez joli, c'est beau, euh, ça nous fait sourire, la circassienne un charme fou, elle n'est pas prétentieuse pour dessous, on la suit dans son discours avec un regard bienveillant, attendri c'est un laboratoire, en fait, qu'on voit. Euh, cependant, je dois vous dire que même si je suis sortie avec le sourire, euh, j'ai eu le sentiment d'inabouti. C'est-à-dire que la forme est intéressante, le spectacle est ambitieux, profond, intelligent. Mais le temps d'attente euh, entre les numéros est trop long. On s'ennuie un peu. Et euh, en fait, il y a une entracte. Pff, on se dit « Mais pourquoi il y a un entracte et tout, C'est chiant. » Bref, on attend beaucoup. Et, et en même temps, euh, temps l'idée est bonne. Euh, bref, moi, je, je, ça a manqué d'élan. Alors, euh, parfois, je voudrais dire au diable la réflexion et allons-y euh, dans l'organique, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Félix
6: mais, Alors, du coup, t'as aimé ou t'as eh ben, quoi Non, j'ai le sourire, mais je suis frustrée,
4: quoi. Tu vois, genre, je, je, je sais pas si j'ai euh, pas adoré, quoi
6: ouais alors je suis d'accord avec toi après moi je j'aime beaucoup le cirque enfin j'aime beaucoup le cirque et ça évoque chez moi quelque chose de d'hyper euh, de, de très poétique de de très euh, nostalgique un peu sentimental et du coup enfin moi je me suis laissé prendre assez facilement au final bah dans, ouais. dans toute la poésie qu'elle cherche à amener et euh, en fait moi ce qui je suis d'accord avec toi sur l'attente entre les numéros qui étaient effectivement longue et c'est surtout euh, plus que l'attente je trouve que c'était la forme de ces découpages euh, radiophoniques qui au bout d'un moment était très redondant Beaucoup plus de place par rapport aux numéros, et euh, ouais, effectivement, je... t'attendais euh, les numéros. Il y avait y des moments qui étaient hyper beaux, euh, et ouais, puis, je suis d'accord, tu... elle est hyper charmante, mais, que, hein. mais... Oh ouais, elle ah. est incroyablement
4: ah. charmante. Mais rien que pour ça, il faut les le spectacle Chloé, t'as entendu <rire>
6: Non, mais une non, femme mais... qui fait du cirque, c'est quand même c est, c est... Mais
4: c'est vrai que, en fait, tu as raison, je suis presque un peu dur dans cette chronique parce que, parce que vraiment, il euh, y a quand même de la poésie, et euh, c'est du...
6: ça en fait. Et puis, enfin, euh, et, et moi, j'ai appris plein de trucs sur le cirque, enfin, vraiment, il y, 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 y a un déroulé historique de, de, de ce qu'est le cirque, ça sens etc et euh, ça a été euh, pour moi des moments où je me suis dit ah tiens oui et puis euh, c'est assez intéressant au final mais c'est vrai que après je suis d'accord il y, y a des endroits où tu avais envie que ça explose un peu plus que, euh, que ça allez bouffe voir, plus le plateau
4: allez voir peut-être euh, parce que peut-être que, peut que c'est nous qui aussi euh, avons, avons envie que tout aille vite mmh. et peut-être que c'est pas ça qu'elle voulait dire et que, et que nous on s'est égaré aussi un peu.
2: Et ben on a très envie de savoir si c'est nous qui avons envie que ça évite ou pas. Donc dites-le nous en allant au Montfort Théâtre voir Circus Remix, une création de Mauricia Diaz-Verbeck présentée jusqu'au 14 octobre, comme je le disais au Montfort Théâtre. On vous a également parlé de Gala, une création de Jérôme Bell présentée jusqu'au 15 octobre au Théâtre du Rond-Point et de Un soir chez Victor H, une création de la compagnie Les Trois Sentiers présentée au Théâtre La Loge jusqu'au 12 octobre. En invité, on a eu le plaisir de recevoir L'Auréline Bricep, Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur, qui sont restés jusqu'à oh la fin de l'émission. Bravo, bravo, bravo. Tous les trois membres du collectif Le Grand Serre Bleu pour parler de leur spectacle Non, c'est pas ça. Très plèvre variation, un projet très librement inspiré de la mouette de Tchékov qui se joue jusqu'au 14 octobre au 104. Cette émission a été préparé par Laura Chrétien avec la complicité de Thomas Silla, Félix Beauperin, Ophélie Lehmann, présenté par le même Thomas Silla et réalisé par Théo Albaric et Julia Cominassi. Qu'est-ce qui se passe, Félix
6: On fait un bisou à Jean Rochefort Oui,
2: bisou à Jean Bisous Rochefort, oui, il est désormais. Et tout de
6: suite, on a le temps,
2: transition, nos amis Yumi. Salut Ce soir, c'est quoi après la super émission de, de la semaine dernière ouais, On a fait un peu plus classique ce soir. Ah. T'as l'air déçu C'est du classique C'est pas pour ça que c'est mauvais D'ailleurs on va passer pas mal de classiques
1: euh, De trucs euh, un peu dans la lignée du Velvet Underground Parce qu'on aime bien faire ça tout le temps Et euh, Boris a
2: décidé de passer de la country alternative Inmanquable yes. ah, ouais. Alors... Vous restez sur Radio Campus Paris Ce soir Nous on vous dit à lundi prochain Bonne soirée à toutes Bonne soirée à tous